0: Du lytter til kreds med mig, Maja Ja
1: Jeg har ikke set det før. Nu er der ansat her igennem 20 år, så det er da, det er da højst overraskende, så meget vil jeg sige.
0: Og det, der er så overraskende, det er, at en kirke insisterer på at male guldkanter på et værk, og det gør de imod kunstnerens vilje. Og en jurist fra Billedkunstnernes Forbund vurderer, at kirken kan ende i problemer. Jeg taler først her i Kulturmagasinet Græs med maleren bag værket, Thomas Kluge, som blandt andet er kendt for at male portrætter af de kongelige, om hvorfor det er så vigtigt for ham, at der ikke kommer guldkanter på hans værker.
2: Og så er det jo, at det begynder at løbe sådan lidt koldt ned ad ryggen på en.
0: Manden, det løber koldt ned ad ryggen på, er forfatter og chefredaktør på Ekstrabladet Knud Brix. Og årsagen til de våde dryp på ryggen, det er, at statsminister Mette Frederiksen har anbefalet netop hans bog.
2: Forfatteren Imer er jo et eller andet sted umiddelbart glad, men chefredaktøren Imer, der løber det koldt ned af ryggen, fordi at, øh, det er jo ikke meningen, at vi skal have ros fra magthaverne.
0: Men øh, om Knud Brix ved det eller ej, så er statsministeren i gang med at skylle man sige, bagedyst og makralmadder ud i håndværkertoilettet til fordel for litteraturdebat. Hun har for nylig været med i en timelang podcast om sine favoritbøger, en selvbetitlet øh, samtalepodcast og altså også boganbefalinger, som det øh, Knud Brix er blevet udsat for. I anden halvdel af kreds ser jeg i dag på, hvad det er for en ny, man sige, kulturpolitisk strategi, der er lagt for Socialdemokraten. Og det gør jeg sammen med en kulturredaktør, en chefredaktør og en politisk redaktør. Og øh, sidst i udsendelsen, der får du, man kunne sige, en opsang fra Danmarks Indiana Jones. Og du får nok også en hel del røverhistorier. For øh, det er der mange af, når man er så berejst en herre som... Frederik Vulf er, der i mere end 50 år har rejst verden rundt som både jæger og cowboy. Og han mener, at selvom danskerne gerne vil natur og klima, så dropper vi alle de gode intentioner for at få en ny Mercedes. Det skal det handle om sidst i udsendelsen. Velkommen ind for. Mit navn er Maja hal. Og vi starter med historien om guldkanterne. Guldkanter på to kunstværker har vagt stor debat siden august. Og nu er der ny udvikling i sagen, da forbundet bag billedkunstnerne nu går ind og bakker kunstneren bag værkerne op. Sagen rejser blandt andet spørgsmål om en kunde kan tillade sig at ændre på det kunstværk, kunden har bestilt, eller om det er en krænkelse af kunstnerens vision for værket. Det drejer sig om to kunstværker af den kendte portrætmaler Thomas Kluge, der mod kunstnerens vilje har fået guldkant, altså guldkant på værkerne. Kunstværkerne er lige nu i St. Peters Kirke i Næstved, hvor de hænger som med sådan nogle lover foran kirkens år. Det er ikke muligt lige nu at komme ind i kirken og se de to malerier. Alligevel så har Thomas Kluke været hen ved kirken og kigget ind af vinduet og set, at kunstværkerne altså mod hans vilje har fået en guldkant. Og nu her i kreds kan jeg sige velkommen til, Thomas Kluge. Velkommen til.
3: Tak. Tak for det.
0: Hvorfor har du som kunstner så meget imod, at dine værker har fået tilføjet en guldkant?
3: Fordi jeg har skabt nogle billeder til en kirke, øh, øh, som jeg havde følt været i god dialog med, øh, med meningsråd og sådan set også med organisten til begyndende. Øh, nogle, nogle billeder, som skulle omhandle et tema, som jeg har valgt, altså bebudelsen. Fordi musikken fylder så meget, netop fordi det er til et svælderede år og at dårlpiberne ligesom skulle være kommunikationen mellem mennesker og Gud. Yeah. Øhm, så derfor har jeg haft nogle helt særlige tanker omkring øh, at, øh, at skabe det her værk, øh, så der kunne komme en eller anden form for dialog. Og en ramme er altid noget, der afgrænser. Og jeg ønskede ikke, at mit billede egentlig skulle afgrænse. Det er malet ind i et udefineret rum, altså i et mørke, som jeg plejer at gøre. Ja, hvis vi lige så... kigger på,
0: på billederne, så værket består af, af malerier på de her to lover, der hænger sådan foran kirkens år, i en syv meters højde. De forestiller et portræt af Jomfru Maria, og så et af, af Guds hånd. Og baggrunden på billederne er nemlig begge sorte, og det er en ret vigtig pointe, fordi de er malet på, på den her træplade, og skal jo så ligesom forestille, at der ikke er... At, der, at værket ikke stopper på den måde. Og det mener du, at det så gør, hvis man tilføjer den her guldkant. Så hvordan øh, er det, er det, altså, er det, er det et helt problematisk, at, at værket det simpelthen ikke forestiller det, du havde tænkt, det skulle forestille, når der kommer de her guldkanter på?
3: Ja, fordi det der afgrænsede rum, altså det er netop det, 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 det uendelige rum, som jeg taler ind i, altså... Øh Øh, og, og lige så snart der kommer guldkant på Jamen så man kan, altså, Det er jo også lavet som, som et, et perspektivsbillede, Fordi det er et utrolig svært billede egentlig, At få øje på Da det hænger syv meter over I et ret smalt kor øh, Så man skal virkelig kigge op Og derfor har jeg altså arbejdet også med det perspektiv Så det vi ser, vi ser op i hånden og vi ser op under Maria Altså op i hendes ansigt på den måde der Og hun kigger så videre op, op i det her rum Op i det her væld som altså er den kommunikation, der skal være mellem Gud og menneske. Og det kommer jo ikke til at foregå, hvis det skal afgrænses af en guldkant, som kommer til at stoppe for det blik i rummet.
0: Og hvis vi ser på, på baggrunden for det her værk, du har lavet, så er det sådan, at du er hyret af meningsrådet i Sankt Peters Kirke direkte efter, du har vundet en opgave i en, en konkurrence mod flere andre kunstnere. Og øh, du har så afleveret det værk, som øh, du mener er identisk med den, med, med det, du egentlig havde, havde aftalt med dem. Meningsrådet øh, selv har ikke op offentligt fortalt om øh, nogle begrundelser for, hvorfor der skal guldkant på maleriet. Vi har her i Kulturmagasinet Kreds forsøgt at få en kommentar fra Menings- Menighedsrådet i Sankt Peters Kirke, men de har ingen kommentar til sagen, før Roskilde Stift, som kirken ligger i, har vurderet sagen. Og Roskilde Stift vil ikke udtale sig om sagen, før de er færdige med arbejdet. Menighedsrådet kan dog ende med at stå med en dårlig sag. Det der jurist og sekretariatschef hos Billedkunstnernes Forbund, Claus Pedersen, der mener, at det ovenikøbet også er en meget sjælden sag, det her.
1: Det er jo en, en højst utraditionel sag, og det er noget, vi ikke ser særligt tit, at, at der er nogen, der går ind og så kan man sige overtager kunstnerens værker, og så, og så maler videre, eller hvad man har tænkt sig her. Så det vil vi godt have statueret, altså, at, at ophavsretten gælder, og, og at, at det må man ikke.
0: Ja, Billedkunstnernes Forbund mener, at det, her, det er en principielt vigtig sag. Og Thomas Kluke, det er jo så dit værk, der er omdrejningspunkt for øh, sagen. Du har givet fuldmagt til øh, Billedkunstnernes Forbund i sagen mod kirken. Hvorfor er det så vigtigt for dig at vinde den her sag, som du har altså har lagt an mod kirken?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig fordi... at øh jeg ved godt, at vi lever i en tid, hvor vi kan lave alting om. Vi kan lave vores køn om, vi kan lave Bibelen om, vi kan lave historien om. Vi kan sådan set lave alting om. Men jeg mener også, at nu går jeg langt ud, at det er nok der, hvor Putin havde forregnet sig, at vi netop kunne lave alting om, og at der ikke var nogen samlingskraft i Europa, og derfor kunne han bare gøre, som han gjorde. Jeg mener, at gælder stadigvæk, og det, det er den sammenhængskraft, som jeg mener er, at vi kan ikke lave alting om, bare efter hvad vi synes øh, øh, lige nu og her øh, i det øjeblik, vi står her. Vi har en forpligtelse over for Øhm, over for historien og over for de ting, vi gør. Vi har alle sammen i virkeligheden en krænkelse, øh, altså at, at, at alle mennesker kan egentlig være krænket, øh, og, og her er det altså et kunstværk, som man vil lave om på. Det kunne have været øh, Shakespeare, det kunne have været Mozart, det kunne have været øh, Picasso, øh, men det må man ikke, og det er jeg egentlig ret glad for, øh, øh, at man ikke må. Og, og, og selvfølgelig Øh, kunne man jo godt have tænkt at lave et, et værk, og det kunne jo været sjovt, hvis man gjorde det. Så en gang om året tager vi det ned, og så maler vi videre på det. Det er bare ikke det koncept, jeg er gået ind i, og, og derfor kan man selvfølgelig ikke arbejde videre på det øh, billede, jeg har gjort.
0: Og nu nævner du selv nogle prominente kunstnere, og hvilket rammeskrig det vil vække, hvis man pillede ved nogle af deres værker. I går her i kreds fortalte vi om Mona Lisa, og der var nogen, der forsøgte at lave herværk mod det øh, billede, og det mener du sådan set også, at det her, det er stærkt problematisk, at, øh, at, at kirken gerne vil tilføje de her guldkanter på dit øh, billede. Hvis vi ser lidt på, på dig, Thomas Kluge, som øh, maler, som portrætmaler, så har du øh, er blevet kaldt en portrætmaler med stor gennemslagskraft. Du har gentagne en malet dronningen, og har også malet andre centrale repræsentanter for for kongehuset i de her store portrætter, tit med de her mørke baggrunde, som også er gældende i det værk, vi taler om her, som altså er i en kirke i Næstved. Det er Johannes Otto Wroblewskis fond, der har betalt for kunstværket i kirken i Næstved. Den her fond er Aarhus Byggernes De har ikke overønsket at kommentere på sagen, da de sammenligner det med, at en bank heller ikke at på de handler, der bliver gjort med de penge, der bliver lånt i banken. Thomas Kluge, billederne er jo sådan set betalt. Du har fået dine penge. Der er også nogen, der vil sige, at det så ikke okay, at køberen tilpasser det. Putter en ramme på. Det er jo meget normalt, man gør det, når man køber et værk, og altså får værket, som de gerne vil have det.
3: Altså, jamen, jeg har jo lige sagt, at altså, det, det kunne man jo gøre. Man kunne opløse, kan man sige, det lin, der, der fortænkte til at hænge sammen. Det kan man gøre. Øh, nu er det altså, øh, jeg har også kunnet forstå på Charles hvor Møller, at, at, øh, at, øh, at det kan man måske gøre, hvis det er til private hjem. Men det her er jo hverken Fondens eller for den sags skyld, øh, 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 organistens spillet, eller menighedsrådsspillet. Det er sådan set kirkens eller billeder, og det bliver kirkens ord, og det er hus. Og det skal man selvfølgelig respektere, og der er altså nogle spilleregler for, hvad man kan tillade sig at ændre på. Og når man offentliggør noget, altså gør det til noget offentligt ej, så kan man ikke bare ændre på, på, på værkerne. Det, det kan man ikke. Oh, Men det er sådan noget juristeri, som, som jeg egentlig ja, ikke går ind i. Det jeg går ind i, det handler om, at det er en meget... Trist sag, hvor jeg stævner øh, et meningsråd, og jeg havde jo egentlig gerne stævnet organisten, fordi det er ham, der egentlig har produceret alt den her ballade. Det er ham, der har sat guldet på, og det er hans vilje, der er sat igennem.
0: Er du sikker på, at det, det er det ham, der har sat menighed, guldet der er,
3: der... på? Ja, eller hans, hans, hans håndværksmaler, der har gjort det. Det, det, det er konflikt mellem... Øh, ja, det, det, og jeg blev lovet, at det ikke skulle komme på, øh, før øh, det sagde fondet, at det ville ikke ske. Så, skete, så blev de hængt op og de alle var glade, og dagen efter blev de taget ned, fordi så skulle han sætte guld på så jeg, jo, den, den konflikt den ligger imellem mig og ham og desværre er der nogen, der holder hånden over fordi jeg synes jo egentlig, at det var ham, der burde det her. Ja, det lyder øh, som om, det er, er en meget tanke. personlig
0: sag, men det er jo så også blevet en principiel snak, som forbundet ja. er gået ind i. Og de er sikre på, at det er dig, der vil ende med at vinde sagen. For det er kunstneren, der har ophavsretten, siger sekretariatchef Claus Pedersen her.
1: Og det vil sige, at man har selvfølgelig ret til, at så øh, gør der, man det inden for, inden for øh, husets fire vægge, så at sige. Men altså, man må jo ikke øh, udstille det eller andet kan man sige, i offentligheden, hvis man ønsker at ændre på det eller på anden måde, at det fremstår øh, anderledes, end da man købte værket.
0: Så Thomas Klugge, hvordan ønsker du egentlig, at den her sag den, øh, bliver afsluttet?
3: Ja, altså jeg vil ønske, at de værker kommer op. Det er nok de mest dedikerede billeder, jeg nogensinde har lavet. Jeg har forholdt mig til lys, jeg har forholdt mig til perspektiv, jeg har forholdt mig til temaet i kirken. Jeg har sådan set forholdt mig også til det meningsråd, øh, så, så der ikke stod ned under stolen. Det beskrevet min rolle, øh, at jeg skulle lave låne indvendigt, og så, var, så skulle de så sørge for det udvendigt. Så, så øh, jeg synes egentlig, at jeg overholdt det hele. Jeg kan ikke tvinge dem til at hænge værkerne op, fordi hvis organisten ikke vil have dem op, så kommer de ikke op. Hmm. Det kan meningsrådet sikkert ikke bestemme særlig meget om, men, men det er organisten, der bestemmer det. Men det, jeg kan bestemme, det er forhåbentlig med, rettes, øh, øh, altså med retten, ikke? at jeg kan få øh, tilbageført dem, som de skal se ud, øh, og så må de jo så se, Altså få de fjernet dem. de
0: eventuelle guldkanter, der er blevet tilføjet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. TV2 øh, har også set nærmere på den her sag, og øh, de skriver, at øh, enten får vi lov at male guld, guldkant på billedet, så leverer vi billederne tilbage til den fond, der har betalt dem. Det er altså det ultimatum, som øh, menighedsrådet i Sankt sker i Næstved, har givet til dig ifølge TV2. Vil du egentlig have dem tilbage, hvis det skulle komme til det?
3: Uh, altså, om jeg vil have dem tilbage? Jeg har jo ikke, kan man sige, fået mine penge for, for, for arbejde, men jeg ville meget gerne have dem tilbage. Uh, de har en værdi, og man kan så sige, efter berømmelsen her, så er de jo meget mere værd. Det kan måle med Mona Lisa måske, men uh, nej, altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne have, at de kommer op der, hvor de skal være. Hvis ikke det skal være der, så kan jeg også vente på, at organisten går på pension og man så kan have dem lånt ud til en anden kirke i mellemtiden. Så det kunne jo også være en en løsning på på, på, på problemet. Altså, der er faktisk en kirke, nabokirken, som har ydret ønsker om at få dem op i deres kirke. Så så længe organisten stadigvæk spiller på så kan det være, at de ikke skal være der, men så kunne de måske blive lånt ud til til nabokirken.
0: Så lød det fra kunstneren selv bag værket, som vi har talt om først her i Kulturmagasinet. Thomas Kluge, tak fordi du var med her i Græs.
3: Tak, tak for det.
0: Billedkunstnernes forbund har i første omgang allieret sig med en advokat, og vil nu forsøge at få nedlagt et fodforbud, så de bemalede billeder, altså dem som der skulle angiveligt verden have guldkant på, ikke kan vises for offentligheden ved den kommende gudstjeneste, som er på søndag den 5. juni, i altså Sankt Peders Kirke i Næstved, som er der, hvor billederne hænger lige nu. Om lidt er i kulturmagasinet Kres, der skal have besøg af en helt særlig herre. Han hedder Freddy Wulf, og øh, altså, de fleste kender nok det her med, at når man rejser rundt i verden, så får man så lidt anderledes mad, end man gør herhjemme. Men det er alligevel de færreste, der øh, har fået så meget forskellig mad, som eventuelt Freddy Wulff har gjort på sine utallige rejser over alt i verden. Det taler eksempel Billesuppe eller den uhyre sjældne Wu-Kwang-okse, som han også har spist. Jeg taler med ham om hans natursyn og vilde eventyr i anledning af hans nye bog. Men før vi kommer til den historie, så skal det handle om, at Socialdemokraterne forsøger at tilbageerobre stemmer i kultureliten med en ny politisk strategi. Du lytter til græs med mig, Maja Hall. Statsminister Mette Frederiksen har fået kritik for sine makralmadsbilleder på sociale medier, hvor kulturfolk beskylder hende for at ned nedad. Og kritikken gik sådan set igen, da hun lagde en video op fra en håndboldkamp sidste år. Ja, sådan lyder det, når vores statsminister jubler begejstret. Men nu er det ikke, at Danmark er videre til semifinalen i VM i håndbold, der får statsministeren til at, at juble. Det er ikke ligefrem med hverdagskost, at statsminister Mette Frederiksen sætter en helt time af til at tale om litteratur. Men det gør hun, og det gør hun også ret begejstret. En hver journalist mig ved, at det er virkelig svært at få booket en tid i statsministerens kalender. Alligevel så kunne man i onsdags høre en hel time af skønlitteratur på p med Mette Frederiksen selv om bøgernes betydning i hendes liv. Noget verden selv var ret overrasket over kunne lade sig gøre. Prøv bare at høre her fra introen.
4: Jeg havde nemlig bemærket, som en del andre, at hun i stigende grad bruger de sociale medier til at lægge boganbefalinger frem. Og da hun holdt sin nytårstale, så der skønlitterære titler meget centralt placeret i billedet. Så jeg vil naturligvis gerne tale med Mette Frederiksen om forholdet til litteraturen. Hvad betyder den for hende? Hvad læser hun? Og hvorfor? Og til min overraskelse sagde hun ja til at give et interview om bøgernes betydning i hendes liv.
0: Ja, sådan lød her et sammenklik fra introen på skønlitteratur på P1. I sidste uge, der lancerede statsministeren også en selvstændig podcast, hvor hun lagde ud med en lang snak med en af Danmarks førende intellektuelle chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg. efterfulgt af tidligere statsminister Helle thorning schmidt og senere får hun også besøg af hele Danmarks yndlingsakademiker Svend Brinkmann. I den
4: her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. I hvert afsnit får jeg en ny gæst. Til en samtale om et emne, der optager os begge. For at blive udfordret selv og for at blive klogere. Velkommen til min podcast. Statsministeren spørger.
0: Ja, og oven i de her to ting, altså en litteratur, samtale og en ny podcast, så har statsministeren også været bogblogger for eksempel ved at anbefale Ekstrabladets chefredaktørs heneste roman på sine sociale medier. Noget, som chefredaktør Knud Brex ikke faktisk rigtig glad for, det kan vi høre om senere. Hvor vi også skal tale med Radio 4's politiske redaktør om, hvorfor Mette Frederiksen ser ud til at være blevet mere finkulturel. Men først skal vi se på, er Mette Frederiksen reelt blevet fin, kulturelt, Altså, kan hun finde ud af at debattere om for eksempel litteratur? Det skal vi tale om nu, og det skal jeg med Michael Bach Henriksen, kulturredaktør på Kristelig Dagblad. Velkommen til Dagblad. Hvad skal klats. du have? Hvordan synes du, at statsminister Mette Frederiksen klarede sig som uh, skønlitterær debattør, da hun medvirkede i skønlitteratur på p her for nylig?
5: Rigtig godt. Hun gav en masse gode råd til god litteratur, som man fik lyst til at læse.
0: Så du vil sige, at uh, hun bestod, hun at uh, hun kan godt debattere? Afgjort. Mette Frederiksen øh, kommer i afsnittet med en læseliste over bøger, som hun synes er særlig interessant. Hun har tidligere ved flere lejligheder talt om, at hun læser øh, for eksempel, ja. For eksempel Isabella Allende, hun er glad for hendes forfatterskab, sådan en bog som Åndernes Hus, som hun er rigtig glad for. Hun er også særlig glad for litteratur fra Afrika, blandt andet grundet hendes kandidatgrad i der følger hun med. Men hvis du nu skulle møde det Frederiksen på øh, for eksempel litteraturmæsset som bogforum, hvilken afdeling tror du så, du vil møde hende i?
5: Så vil hun sidde i en lidt fiktiv afdeling, der handler om socialrealisme, genkendelige hverdagshistorier med en held, som klarer sig godt på trods af hårde odds, men også i en afdeling, der handler om det der hedder magisk realisme, hvor der sker mærkelige urealistiske ting, så hun spænder faktisk vidt.
0: Så det er jo faktisk ikke en, en minister, der sådan læser biografier, så hun kan blive klogere på, på sådan hardcore facts som fortiden eller historie. Hun kan jo faktisk godt uh, lide skønlitteratur, lyder det til.
5: Det gør hun det meget stort der meget opbeviser nummer ud af, at hun er meget glad for at læse romaner. Altid har læst romaner og elsker at læse skønlitteratur.
0: Og noget af det, hun får ud af de her romaner, det er blandt andet socialrealisme. En af de ting, som du fremhæver fra afsnittet af Skønlitteratur på P1 med Mette Frederiksen, er, at hun fortæller, hvordan hun bruger socialrealisme. Intervieweren, Nana Mogensen, spørger, hvordan at hun kan fremhæve en, et forfatterskab af Shima... Hvad hedder hun? Shima? Manda? Uh, Adichis. Adichis forfatterskab, ja. Der blandt andet handler om at være migrant, når Mette Frederiksen fører en stram udlændig politik. Er du glip at høre, hvad hun siger her?
4: Hvis du kun har et individperspektiv på din politik, så får du aldrig nogensinde samfundsperspektivet. Og vi skal jo balancere mellem de to. Men du må jo omvendt aldrig gå så langt, at du ikke forstår individet. Og jeg synes faktisk, det er det kan. Det er, at den fortæller os jo, hvad det er, der er drivkraften for at opnå et bedre liv og en bedre tilværelse. Og det har jeg jo alt mulig respekt for og forståelse for og sådan set også solidaritet med. Men illustrerer jo så også, hvor Store udfordringer, der er forbundet herved, og omkostninger, både i virkeligheden for individ og for for samfund. Så jeg tror, altså som politiker, må du jo aldrig nogensinde tænke, at du først og fremmest skal læse skønlitteratur, der understøtter det, du selv mener. Du skal i virkeligheden tænke det modsat. Altså
0: bruge skønlitteraturen til også at udvikle dig. Og husk på ting. Husk på mennesker. Sådan lød det altså i klip fra Skønlitteratur på p om, hvorfor statsministeren læser socialrealisme. Og hvorfor tænker du, det giver særlig god mening, at statsministeren læser lige præcis Skønlitteratur,
5: Det giver rigtig god mening, fordi når vi læser Skønlitteratur, så er det jo også en øvelse i at få empati med andre mennesker. Vi kan simpelthen sætte os ind i andre mennesker sted, og det er et meget sympatisk sted at stå for en politiker. Så man er hele, hele landets statsminister. Og hvad er, det er som, godt sted, hun er står.
0: socialdemokrat og læser
5: socialrealisme? Ja, så står hun jo så endnu bedre, fordi socialrealismen er jo en måde at skrive bøger på, de fleste kender og godt kan lide. Så det vil sige, at hun positionerer sig på en rigtig fin måde, både som kerne socialdemokratisk læser i Anke Jørgensens ånd, men samtidig som en læser, som hele Danmark egentlig kan sympatisere med.
0: Og hvad tænker du som uh, kulturredaktør om hendes pointe om, at, at hun kan godt føre en stram udlændingepolitik og så læse socialrealisme, hvor man blandt andet følger uh, migranters uh, hårde vej til et godt liv? De
5: det kan man sagtens, og det synes jeg også, hun får forklaret meget godt i programmet, at dine Det er jo ikke sådan, når vi har med kunst at gøre, så er det jo netop aldrig sådan et 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 et-til-et-forhold. Man går ind og ser en kunstudstilling, og så går man ud og gør noget konkret. Kunst er ikke på den måde et instrument til noget. Men kunst kan få os til at se på verden på nye måder. Og det betyder ikke, at man så skal føre en helt bestemt politik, efter man har læst en roman. Det betyder bare, som hun også rigtig siger, at man kan se verden fra på andre måder. Og så har man i virkeligheden forholdt sig efter.
0: Ja, så du er faktisk ret begejstret for uh, den måde, som statsministeren udtaler sig om litteratur på. Du mener også, at man kan godt høre i hendes, uh, hendes bagkatalog af, af bøger, at uh, det ikke bare er lige noget, hun er blevet instrueret i. Hun faker det ikke. Altså, hun er reelt interesseret i litteratur.
5: Ja, det er det. Jeg kan godt lide ærligheden. Og jeg kan ikke uh, se, at det her er særlig kynisk orkestreret, og jeg tror heller ikke, man vinder valg på at læse gode romaner. Jeg tror, at hun helt ærligt har læst hele sit liv. Øh, er glad for at læse, og glad, som hun også siger, i programmet for at se film og gå på museum. Ikke? Så det er en kulturinteresserede minister, som, øh, som fortæller om nogle forfatterskaber. Det er også det interessante ved, ved programmet her, at altså, hun faktisk læser forfatterskaber, og ikke bare sådan pluklæser, men læser værker til ende. Så, øh, så det virker ikke det på mig, og den smittende begejstring, den, den er svær at stå for.
0: Når det overraskede dig så faktisk, at, at hun så også vælger at stille op til interview, fordi så meget tror du ikke, at det kan rykke politisk, og det er også noget, vi skal tale om lidt med vores politiske redaktør her på, på Radio 4 om, men du har ret stor respekt for, at, at, hun, at hun gør det, at hun går op og, og taler om det her niche-emne, som man næsten kan sige, det er. Hvorfor? Ja,
5: altså alle medier er jo redigeret, og sociale medier er selvfølgelig også redigeret, så der er ikke noget, der er på sociale medier, som er virkeligheden. Det er, jo, det er en beskåret og tilrettelagt del af virkeligheden, så hun har selvfølgelig tænkt over det her. Men jeg tror også, at det ville skinne kraftigt igennem, hvis hun aldrig havde læst en linje af Harper Lee, som hun anbefaler, eller Lea Ypi, albansk forfatter, eller Jakob Ejersbo. Der er en række forfatter, hun, hun anbefaler her, og det, der skal man faktisk have læst de bøger for at kunne tale om det på den måde, som hun gør. Så det er ikke det nok.
0: Og så mener du så også, at det var en rimelig god smag, fordi... Dræb aldrig en øh, sangfuld af Harper Lee. Det er statsministerens favoritbog, mm. men det er jo faktisk også
5: din. Ja, bestemt. Det er afgjort en af de bedste amerikanske romaner den nogensinde har skrevet. Hvad Virkelig. siger der om
0: ministeren, at hun øh, rigtig godt kan lide den her bog?
5: Ja, men det siger jo noget om... Altså, Harper Lees uh, dræb ikke en sangfuld af en af de mest læste og omdiskuteret, eller om øh, det førte til nogle store sociale og vigtige reformer i USA. Så det er en rigtig god bog for hende at anbefale. Men hun er også så meget ind i bogen, at hun også i programmet kan fortælle om forskellige niveauer, den her bog kan læses på. Så det er et rigtig godt valg, og det er en god bog, uanset om den skal bruges i et politisk sigt eller ej.
0: Og hvor politisk det sigt, det er, og om man kan få noget ud af det, det, skal vi tale videre om nu. Men tak fordi du var med her, kulturredaktør på Kristelig Dagblad, Michael bak Henriksen. For det vi taler om her i Kulturmagasinet Kreis lige nu, det er, at statsminister Mette Frederiksen Hun er begyndt at prøve at blive lidt mere finkulturel, vil nogen sige. Hun deltager i hvert fald i et litteraturprogram, på samme tid med, at hun lancerer en samtale-podcast, altså en selvbetitlet samtale-podcast med sig selv, der hedder Statsministeren spørger, og spørger nogle prominente intellektuelle i Danmark. Og så laver hun også lige en gang med et par boganbefalinger på sine sociale medier. Altså, Mette Frederiksen er blevet finkulturel, men hvorfor, det skal jeg tale med min næste gæst om her i Kulturmagasinet Kres, og det er Politisk redaktør her på radioen Thomas Larsen, velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det for en måske, finkulturel charmeoffensiv, Mette Frederiksen har kastet sig ud i?
6: Jamen, jeg tror faktisk, lidt ligesom Michael Bach-Henriksen fra Christi Dagblad, at meget af det er ægte, ment og udspringer af sådan en, en genuin interesse, som Mette Frederiksen har for, for, for kulturen, og måske især altså for bogen, som hun holder meget af. Men det er klart, når jeg skal være med, så er det selvfølgelig også, fordi man kan sætte sådan nogle lidt mere kyniske kommentatorbriller på næsen, ikke, og så se det gennem den prisme. Og der er det klart, at noget af det, der kendetegner Socialdemokratiet i, i disse måneder, det er sådan et, et kont- kontrollerede kursskifte, fordi da Mette Frederiksen kom til som ny partiformand, der var hun ekstremt optaget af at, skal vi sige, få partiet drejet ind på nogle felter, hvor mange vælgere synes, det havde stået svagt. Og det var for eksempel i udlændingepolitikken. Det var i forhold til land-by problematikken. Altså nogle af de her områder, hvor hun følte, at Socialdemokratiet ikke havde været tilstrækt til stede. Og der drejede hun jo så partiet hen i retning af en strammere kurs i udlændingepolitikken. Hun gjorde mere ud af, at der skulle skabes bedre muligheder på landet, og ikke kun i, i storebyerne, og så videre, og så videre. Og så, så fik vi jo så uh, kommunalvalget i efteråret, hvor uh, Socialdemokratiet jo faktisk fik en, en temmelig uh, stor uh, vælgerlosing, og hvor mange mente, at det var fordi hun simpelthen havde svigtet storbyvælgerne, og uh, havde sat sig for meget på det, man kan kalde for arbejderisme, uh, og så gik man i gang med at, at justere uh, kursen derfra, og der er der en del i hvert fald kritikere, der mener, at når kaster sig over kulturen og gerne vil booste og fremme kulturen, så er det et led i den uh, uh, rebranding af Socialdemokratiet, som hun har sat gang i nu.
0: Ja, næste folketingsvalg i Danmark skal afholdes senest den 4. juni 2023. Tror du, det her det er en måde, man kan vinde stemmer på? Altså ved at begynde at tage litteratur og måske også være så lidt finkulturel i det hele taget?
6: Altså, nu er det jo næsten helligbrød for mig at, 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 at pande den ned her midt i et kulturprogram, ikke sandt? fordi så ville det lyde godt, hvis jeg sagde, at kulturen betød kolossalt meget for mange vælgere, og, og der, det er også helt sikkert, at for nogle vælgere, der betyder kultur, kulturlivet meget, og der betyder det, at der er gode rammer om, om, om altså det kulturliv, vi kan nyde her i, i Danmark. Men sagen er bare, det bliver nødt til at sige, at hvis man ser på de kolde målinger over, hvad danskerne går op, hvad de bekymrer sig over, hvad de prioriterer, så er det jo alle de klassiske velfærdsdagsordner, der virkelig betyder noget. Det vil sige, at der skal være ordentlig omsorg for de gamle rundt om på plejehjem. Der skal være gode børneinstitutioner, gode skoler, sygehusene skal fungere. Og så tror jeg, i disse tider, der betyder sikkerhedspolitikken også ret meget. Så kulturlivet og kulturpolitikken står traditionelt ret langt nede på listen, og derfor vil det heller ikke være sådan, at Mette Frederiksen ved at interessere sig mere for kulturen, pludselig vil kunne, find, uh, kunne vinde et kommende folketingsvalg. Så simpelt er det slet ikke.
0: Og Thomas Larsen, jeg respekterer virkelig, at du er helt Kold og kynisk, det er faktisk helt reelt, for vi styrer jo altid sandheden. Også i kulturmagasinet Græs. Nu er ah, vi også lige no. fra at kulturredaktør siger, han heller ikke tror, at det er den her måde, man æ, vinder stemmer på. Men der er jo også respekt at hente fra kulturredaktøren før. Altså, hvad får hun reelt ud af at gøre det her? Er det en smule respekt for kulturredaktører fra Christelig Dagblad og, og andre lignende?
6: Ja, det tror jeg, hun får ud af det, og så får hun selvfølgelig også vist, at hun er måske en mere nuanceret og mere rummelig person, end det nogle gange kan fremgå, fremgå, når hun står der i rollen som den skarpe og hårde beslutningstager og og, og udelukkende står der i i rollen som regeringschef foran os. Altså her, der kan hun ligesom udvide spektret, og så er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at hun er ægte optaget af at få sat gang i en bedre uh, samtale end, end, end den, der måske også nogle gange udfolder sig i, i medierne. Der er så mange, der mener, at det er dybt hyklerisk, det hun er gang i, fordi det jo også samtidig er en regering, der nogle gange ikke svarer på mediernes uh, spørgsmål eller holder ting til, tilbage osv. Og, og Men jeg tror også, der er en del af Mette Frederiksen, der ønsker, at sådan en podcast også kan bruges til at... Og diskutere større samfundsproblemer og gøre det sammen med med kloge mennesker. Og i virkeligheden, så er det jo interessant, at det, vi så bliver vidnet til, eksempelvis i i podcasten, det er jo faktisk, at vi vi kommer ind i nogle samtaler, som hun allerede fører med folk, fordi det gør hun jo, uden at folk er klar over det. Altså, hun mødes med rigtig mange øh, mennesker, også med mennesker, der ikke kommer med, med, med færdige løsninger til hende, men som hun kan diskutere nogle strømninger i, i samfundet med, og det er i virkeligheden de samtaler, hun gør offentlige, sådan så flere i befolkningen kan følge med i dem. Problemet er jo selvfølgelig, at hun aldrig kan blive en, jeg tror jeg, specielt genial radiovært, fordi øh, rollen som, som statsminister binder hende jo samtidig, fordi hvis hun de melder ind på en vild idé, der opstår i løbet af sådan et samtaleprogram, så vil vi jo alle sammen med det samme stå og spørge om, hvad koster det, hvornår skal det gennemføres, hvor vil du finde flertallet osv. Så, så hun har også underlagt nogle restriktioner i den rolle.
0: Og den podcast, du omtaler, den, der hedder statsministeren Spørg, som kom her fra et par uger siden, og senest var det med tidligere statsminister Helge Thorning Schmidt, som hun havde en samtale om ligestilling med. Men Frederiksen er jo kendt for at være ret bevidst om, hvordan hun bruger, øh, hvordan hun kommunikerer ud til, og også hvordan hun bruger sin sociale Medier. Og øh, i Kristi Himmelfarts øh, dag, der lagde hun også et billede op på Facebook og Instagram, hvor hun havde taget et billede af sin arbejdscomputer, sin kat, den fik mange kommentarer, og så den bog, der hedder Febertræet, som er skrevet af Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix. Og det skal vi lige se nærmere på nu. Febertræet er, er en autofiktiv rejseberetning fra Liberia. Og min øh, kollega Mathias Wissing tog en lille snak med Knud Brix om, hvad han tænkte, da han så øh, opslaget med sin bog. Prøv lige at høre her.
7: Ja, men
2: du sidder jo der, og så ser du det opslag, statsministeren har lavet, og du kan se, at det er din bog, der ligger i skødet på hende, og så går du i gang med at læse, hvad der er, hun skriver. Og så er det jo øh, en uforbeholden ros, øh, både til boget, men jo, jo også et eller andet sted til mig som ekstrabladet chefredaktør, fordi hun skriver, at normalt er hun enig i mange ting med ekstrabladet, men her skal chefredaktøren have ros. Og så er det jo, at det begynder at løbe sådan lidt koldt ned ad ryggen på en. Og det er jo en mærkelig dobbeltfølelse, fordi... Jeg er jo forfatteren til bogen, så på den ene side, så er det jo et sødt kindkys til den bog, som jo et eller andet sted kommer længere ud i verden, fordi Mette Frederiksen har 400.000 følgere. Så forfatteren i mig er jo et eller andet sted umiddelbart glad. Men chefredaktøren i mig, der løber det koldt ned af ryggen, fordi at, øh, det er jo ikke meningen, at vi skal have ros fra magthaverne. Øh, altså, når en politiker begynder at rose en på den måde, så skal man jo lidt tælle sine fingre som chefredaktør. Øhm, fordi selvfølgelig er det ikke meningen, at jeg skal have ros af øh, statsministeren.
6: Men, men hun er, altså, der er jo der er nogen, som peger på, at det her det er et skridt i, at hun er ved at rebrande sig og socialdemokraterne som nogen, der altså også godt kan dyrke kultur og koncentrere sig om en læsning og sådan nogle ting, som, som modpol til det her makradmadsbillede, hvor, hvor kultureliten var, var ude efter hende for at løfle for, for, for noget folkeligt. Øh, hvordan placerer det dig, at hvis du bliver af et, 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 et brix, for at lave det, det ordspil i det pustespil, på en eller anden
2: måde? Jamen, det tror jeg da helt klart, jeg er. Jeg tror da helt klart, og jeg man kan godt sige det er jo et eller andet sted også selvforskyldt alt den stund, at det er forladet der har sendt øh, min bog til, øh, til statsministeriet. Og det synes jeg er helt fint, jeg skrev sågar også en personlig hilsen til hende i den, fordi at, øh, vi har læst Afrikastudiet det samme sted. Jeg ved, hun interesserer sig for Afrika, øh, så er det er jo ikke så mærkeligt, hun læser den. Jeg har godt nok ikke regnet med, at hun ville... Læg ud på sin Instagram, og det er jo, det er jo fint nok. Men jeg skal, man skal jo bare være så bevidst, at øh, selvfølgelig bruger hun det der aktivt. Øh, socialdemokratiske statsminister har jo altid gjort en dyd ud af, øh, i hvert fald en del af dem, at læse bøger tilbage fra Jens Otto Krav til Anker Jørgensen, der gjorde det sådan mere slavisk som Mette, fra at hun har først og fremmest har ville øh, agere mad og øh, bagedyst og øh, de der slags kan du sige, strategiske pointe, der er der så har man jo tabt et kommunalvalg, man kan se på hov, der er nogle storebyvælgere, som vælger os fra, måske var det for meget makralmad og så tror jeg da helt klart, at det der både podcasten og det her med at lægge boganbefalinger ud, det er da en del af hendes strategiske branding. og det er jo også derfor, jeg mener, at selvfølgelig skal man, skal man ligesom <laughs> være varsom omkring det, men jeg kan bare sige dig at hvis jeg fik øh, som Ekstrabad chef og for et tilbud om at deltage i nye podcast, så ville jeg helt klart sige nej, fordi du, der bliver du jo brugt i et decideret
6: reklamestunt
2: for Socialdemokratiet.
6: Og her til sidst forventer du, at, at, at salgstalene på febertræet skyder i vejret. Det er jo trods alt en reklameplatform med knap 400.000 følgere,
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, at der er en eller anden, der går ud og kører på Og fint nok, jeg kunne se, at langt de fleste kommentarer faktisk handlede om den kat, hun havde siddende i skødet, og folk skrev, nej, hvor sød kat. <laughs> og øh, ikke det mest er på det, på det plan, men altså, øh, det er da ikke nødvendigvis øh, så skidt for bogen. Altså, det, det er værre for chefredaktøren, ikke?
0: Det værre for chefredaktøren Knud Brex lyder det altså her i et interview altså med Ekstrabladets chefredaktør Knud Brex, som har skrevet febertræet. Den bog synes, Mette Frederiksen er så god, så hun har lagt et billede op på sine sociale medier, hvor hun fremhæver bogen. Med mig har jeg stadig Radio 4s politiske redaktør, Thomas Larsen. Hvad siger du Mette Frederiksen, at hun anerkender Knud Brex som en rigtig dygtig forfatter og lægger det op på sin Instagram og sin Facebook?
6: Jamen, det viser jo netop, at hun interesserer sig for bøger, øh, hvad hun vidderlig også øh, gør, og, og det, kan jeg, det kan jeg simpelthen bevidne, fordi jeg har selv lavet en, øh, en samtalebog altså om og med øh, Mette Frederiksen, og mange af de øh, samtaler, vi havde de interviews, som jeg lavede med hende, de foregik faktisk på et forlag. Hun elskede at være der, det er simpelthen sandheden, og, og, og hun kunne ikke lade være med simpelthen at gå og se på de øh, bøger, der var blevet lavet, og interessere sig for dem, og, og, og notere sig, hvilke nogen hun skal læse. Og jeg ved, altså, hun er vidderlig en, en en flittig uh, uh, læser. Um, og så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at stuse lidt over, at Knud Brix synes, det er mærkeligt, at, at bogen bliver, bliver fremhævet, fordi når man gør så den ulejlighed, at man sender uh, bogen <laughs> sammen med forlaget <laughs> ja, uh, til ikke også og en venlig hilsen, så, 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 så gør man det jo nok også i en vis forventning om, at det kan være, at uh, statsministeren kan bruge den bog uh, til noget, det kunne hun så også.
0: Jamen hun skulle kun læse, nu hun ikke op på sikkerheden mere.
6: Nej, <laughs> præcis. Ja. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror jeg ikke, han er så ked af det, når det kommer til stykket.
0: <laughs> så lyder ja, analysen også fra dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak fordi du var med. Det tak. Jeg taler altså blandt andet med Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, om statsminister Mette Frederiksen, genvundne kærlighed til kunsten, og i den grad litteraturen. Du lytter til græs med mig, Maja Halm. Han er måske det, vi i Danmark kommer tættest på at have vores egen Indiana Jones. Freddy Wolf er navnet, og han har i mere end 50 år rejst verden rundt. Han har oplevet lidt af hvert blandt andet øh, jagtet den mystiske Wu quang Ox i Vietnam, været guldgraver i New Zealand, levet som Robinson Crusoe på en øde ø, og været cowboy på verdens største range i Australien. I dag bor du i Spanien, og der er du frem med på en telefonforbindelse. Velkommen til, Freddy Wolf.
7: Tak skal du have. Tak skal du have, Maja. Og det rigtigt. Og tillykke med
0: din nye bog, Ville Eventyr, der udkom i år. Tak
7: skal du have.
0: Den kommer vi nok til at høre lidt mere fra, for der er en masse røverhistorier, og også rigtig reelle historier i den bog. Vi skal høre, hvordan en 77-årig rejsende har set verden udvikle sig. Vi skal simpelthen høre om dit natursyn. Vi skal blandt andet i den forbindelse høre om dit forhold til at spise dyr, for her du smagt lidt mere end de fleste, og er måske også lidt mere man kunne sige, kynisk i dit overordnede natursyn, når det kommer til dyr. Du virer i hvert fald ikke, du spiser det, der bliver serveret. Så trods dit hjerte brænder for naturen og dyrene. Du, den verden, du har rejst i, er en verden, som du oplever på mange måder, er ved at forsvinde i takt med, at naturen forsvinder. Så prøv lige at fortælle mig, hvordan har verden ændret sig i de mere end 50 år, du har rejst rundt i den?
7: Ja, altså, junglerne forsvinder jo ikke, altså, det var tidligere japanerne, der skulle bruge alt muligt, alle træer til krydsfinde, og ja, nu er det kineserne, der simpelthen voldtager alle junglerne, og det er, det er i Borneo, det er i Kambodja, det er i Laos, det er i Vietnam, ja det er over det hele, Vestafrika.
0: Ja, hvis man ser på tal fra Verdens Naturfonden, så er det sådan at 75 procent af alle økosystemer på land er nedbrudt af, af menneskelig aktivitet. Det må man så også sige, det er man jo også selv medskyldig til eller hvad?
7: Jo, det er da rigtigt. Det er vi jo på alle måder, ikke? Altså man kan også se det på den måde at, at befolkningen vokser, ikke? Om man regner med i 2030 så er der der 10 milliarder mennesker, og mange af dem, de vil være meget rigere end de er i dag. Og der vil også være mange flere fattige. Men der er mange, der er rigere. Og hvad skal de her? Jamen, de vil have kød. Det er jo det. Og så falder man junglerne. Og øh, ja, for eksempel øh, på, på Borneo og Sumatra. Og nu også i Amazonas og i Ronjaya og Papua New Guinea. Det, er det drejer sig om palmolie. Ikke? Nutella, 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 Nutella. Ikke? Men der er sgu palmolie i alt muligt efterhånden, du spiser. Og det, er det der for øjeblikket virkelig der tager fat i naturen. Det er, at alle de der plantager, der skal laves rundt om med palmolie. Det er big business.
0: Og det har jo også været business, der har ført, eller men det har også været business, der har ført dig ud i verden. Du er, Wulf, du er født i Rennes, efter verdenspligt i Livgarden, så arbejder du ved den, en amerikansk militærbase på Grønland, og, og nedlæser som 21 år i dit første rensdyr. Et øh, job hos et stort aktieselskab førte dig så til Australien, hvor øh, du hørte, at man kunne få løn for at skyde hjorte i New Zealand. Du tog dig ned, blev ansat og vendte aldrig tilbage til hverken Danmark eller øh, dit gamle arbejde. Altså, det lyder jo sådan set også på den måde, at du har et, et lidt usentimentalt forhold til, til natur og dyr. Altså, det er også noget, man skal bruge og jagte også, en, har været en stor del af dit øh, arbejde. Hvordan vil du egentlig overordnet bes, altså beskrive dit natursyn?
7: Jamen, øh, jeg vil sige, sige sådan, at hvad hedder det at være grøn? Det jeg skulle altid være. Og jeg øh, er faktisk kun. Jeg, jeg på grønland ikke? Mm. Og der var der jo... Det er jo rendstyrene, ikke? Men de går jo altså op og ned er øh, sådan en cyklus. Da jeg jæder sig ud af, af, af ja, køleskabet, og så dræser hele øh, ansaget ned, og så vokser det op igen stille. Så det er og jæge der, det er så ikke så meget, men ellers er jeg skulle kun jæge. Øh, invasiv arter. Jeg blev ansat af den nye regering som professionel jæger. Og der blev man bare lige vist ind i, i skovene og i bjergene. Og så sagde de, du kan se det her område, den her dal og alle de her bjerge. Det er dit, vi ses som 6 måneder. Og så tullede du rundt derinde alene i bjergene og skød dig frem i seks måneder mod dig alene. Det var fandme noget af en oplevelse, det kan jeg godt love dig. Ja, ja hvordan, der, man, var det? var det? Ja, man lærer sig selv at kende. Det er ikke sikkert. Ikke? Jamen, og der, jamen, man kan jo ikke sove i 12 14 timer vel om vinteren, når, det, når der ikke er lyst før klokken, klokken 8, og solen går ned klokken 6. Jamen, så kan man bare ligge derude i bjergene og kigge ud i mørket og tænke. Og uh, jamen, så ved man lidt hvad man vil, når man har uh, prøvet det der.
0: Kommer man, og man også tættere ja, på naturen på den måde?
7: Ja, det kan da godt lade, dig. Når man bare ligger og sover, der nu er nogle af så. Jamen, man kan bare sove i naturen så kan man så høre, nogle når en grådjort går 10 meter fra en, man kan ikke se, at det er bedre mørkt. Men man er et af naturen. Man, er, ja, man kan sige, at man bliver næsten et rovdyr. Ikke? Altså en sanser, det bliver meget... Man lytter, altså i det tætte skov der, lytter man mere efter vilje end der, og ser efter det. Og der er jo ikke noget, som, som mange jager dyrker i Danmark, med at sidder op på en stil eller tårn og så. Og så skyder det, når der kommer en ud i det åbne. Det er der jo ikke noget med. Man, man virkelig jager, altså pyrser dem. Går efter dem, finder dem. Og det giver nogle store oplevelser. Og jeg jeg, jeg skød jo ikke alt, hvad jeg så. Altså, hvis jeg så en hend, stod en lusse, en lille kald, og så var en krone hende, ikke?
0: Altså en mor? En mor? <laughs> en mor? Ja, 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 ja. En hend, der stod <laughs> med <laughs> en
7: lille kald. Yeah. Ja, ja. Et, et mordyr, yeah. det du sige. <laughs> Men ja, så så jeg skulle bare kigge på dem. Så sagde jeg farvel og gik. Og så mm. kunne jeg nok finde, finde en eller anden... En eller anden hand, en handdyr, det hedder sådan en jord, en kronhjort, og skyde det andet sted.
0: Hvordan synes bare... du så egentlig, at, at, at... Nu har du selvfølgelig ikke været i Danmark i... Det er du ikke været brudset i mange år, men... Øh, hvordan synes du, at danskernes natursyn er?
7: Ja, det er jo ærligt bedre, det vil jeg nok sige, ikke? Men der er før i tiden i hvert fald... Jamen, der var ikke nogen, man ikke ville gøre for en ny Mercedes, vel? Og jeg synes jo stadig, at landbruget, det skulle tage sig lidt mere sammen, men de har meget magt, ikke? Men hvis du tænker på, at 62 procent af Danmark er dækket af marker og dyrket, ikke? Og så kan du tage byerne og landevejene og andet andet, så er der skudt ret meget tilbage til rigtig rigtig natur. Der er måske ikke rigtig natur tilbage nogle steder, som som der var for nogle hundrede år siden. Men Men... nu prøver man jo at lave lidt ved det med at lave de der... Natur, ja, det er, det er der jo er.
0: en stor... Ja, hvorfor er det så sjovt at kalde det en natur-nationalpark?
7: Man gør bare en nationalpark, som man gør andre steder. Mm. Det er jo natur i sig selv, når det er en nationalpark, ikke? Det, det, ligger, det ligger lidt i det hele, ikke?
0: Jo, og lige nu der er der jo så særligt en debat om det rewilding-projekt på, ja. øh, på Mols, med der foregår ja, på Mols-laboratoriet. Ja, Og øh, hvad, hvad skal vi ellers kalde det? Gen, gen?
7: Hmm. Ja, men det, det var i hvert fald noget, det. der
0: startede i, i 2016, og med 120 hektar, så er, som der omfatter projektet, det er jo egentlig ikke mega stort, men naturen er meget varieret i det her område, og artsrig, og mere end de fleste andre steder, og, og graden af menneskelig indgribet, det er så pointen med det her, det er, den er, den er reduceret til et minimum, og man forsøger ligesom at, at, at gendyrke det, eller lade det gå tilbage til det naturlige. Øhm, i, I det her projekt, det her rewind, projekt på Mols. Der er der ret store følelser på spil i, i debatten om blandt andet de vilde heste, der løber rundt øh, bag i, i Mols Modstanderne af projektet kalder det dyrmishældning, fordi, fordi dyrene bliver overladt til sig selv. Det er en del af projektet. Det er at man, ikke, Ja, du mener, det hysteriske. skal Hvorfor? Ja,
7: totalt. Jeg mener, jamen, jeg kan da huske, at bare det var der med, med en hester der har fået et lille mærke, der var et eller andet GPS'er, der havde knævet lidt i huden på det. Det var som en myldig på vi andre, ikke? Men altså, de anmeldelser, der er hele tiden, det har der blandt andet ført med nu, at måske den, en af de tre bedste dyrelæger med synes til heste, der er overhovedet findes i Danmark, hun har været nødt til at sige sit job op nu, og hun er sgu trods alt, øhm, ja, hun er dyrelæge for de svenske langdistanceridningens ridningslandshold, ikke? Altså, hun vel med noget om heste og hvordan, hvordan heste, de går uden, uden at have sko på, for eksempel, og sådan noget, ikke? Men nu har måttet sige sit job op, eller samarbejdet op, fordi det hans sin egen forretning som, som dyrlæge. Ikke? Og alle de der anmeldelser, og folk, der løber ud der, og så smider lidt hø ud til dem. Ikke? Altså, dyr, dyr er om vinteren tyndere, end de er om sommeren. ikke. Og hvis du for eksempel tager noget, jeg ved mest om kronvild, ikke? men jeg ved også lidt nogle kvære, jeg har involveret i en farm i i 30 år. Men en kronhild for eksempel, når brunsten starter, så er hun smækfedt. Og det er hun, og vi som ikke er smækfed, så bliver hun ikke rigtig. Det er jo hende, der føler, at nu er det klar, Så løber hun hen til jorden og siger, hey, at vi lige en tur i øet. Men, men så, når hun er blevet rigtig, jamen så, så kommer vinteren. Ikke? Det sker jo om efteråret. Så kommer vinteren, så finder hun et sted, hvor der måske er lidt sol en gang Men så lægger hun sig ned. Hun går fuldstændig på skrump. Der er ingen rent meget aktivitet. Og sådan er naturen. For i det øjeblik der, der er jorden sådan magrer. De har måske tabt 30-35 procent af deres vægt i de her drøne rundt efter de her hænder. Og jamen, så skal de jo have brug af alt den føde, de kan finde, og der er mindre om vinteren, der er om sommeren. Ikke? Så hunderne, eller hænderne jamen, de ligger sig og går på skrump. Og så er det først, når, når foråret kommer, og det begynder at myldre op med masser af mad igen, så går de til dem som høstmaskiner. Ikke? Så har de et foster i det, der skal vokse, osv. osv. Og så, og så er ja, er blevet godt fede, og så slår de sig sammen og går rundt i sådan nogle, nogle, nogle drengeklubber og, og hygger sig, osv., osv., så, så, så er de, så de blevet sådan nogenlunde bogstand i løbet af vinteren igen, ikke?
0: Og øh... Men der... Yeah. Ja, bare lige for at fortælle lytteren, hvad der sker, så taler jeg med Freddy Wolf, som i dag, eller i går, kom ud med en bog om sine eventyr rundt omkring i verden, hvor du har rejst, Freddy Og det, jeg taler med dig om, det er, hvilket natursyn du har fået de mange rejser. Du siger jo så, at du altid har været grøn, og så synes du måske også, at der er et lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det blodsøen, men du synes, der er sådan lidt et forkert syn på naturen herhjemme. Nu taler vi blandt andet om, om det rewilding-projekt, der er i mols hvor man forsøger at, at, at skabe noget, noget urgammelt natur i det her område, blandt andet ved at lade dyrene passe sig selv, og det er altså noget, der har skabt debat, fordi der er nogen, der, der mener, at de bliver, bliver at det dit dyrmishandling, og det du så, mener du så i hvert fald ikke, det er. Med til dit øh, natursyn, der, der hører dit forhold til at spise dyr jo også. Øhm, og, og, det, og det er jo altså en af, de, en af de måder, du har oplevet verden på, er ved at smage dig gennem et utal af forskellige dyr, som de fleste ikke har smagt. Også nogle ret sjældne dyr, og også nogle dyr, man igen ikke vil spise, hjemme. Altså på den måde, så hører der vel også med til dit natursyn, at du er absolut er i, er i toppen af fødekæden. Du er ikke vegetar? Absolut, er, er absolut.
7: Men jo, sige, altså Det lærer, det lærer man jo. Man spiser derfor, om på bordet. i morgen, der skulle også nogle ting. som to kødløse dage om ugen, og sådan noget vandgrød og sådan noget. Det var, det var måske min hopføl. Men vi, er, vi spiser meget mere uh, dyrige protein, nu vi gjorde i Danmark. Ikke? Altså der er faldet Der er ikke mange, der Altså ja, den måde veganer selvfølgelig, det er også en god måde. Det er jo fint. En dag mange flere af os, når der ikke er mere, øh, når der ikke er marker, der udtager høsten af alt det byg, for eksempel i Danmark og soja og så videre, til at få svin op med, ikke? Men øh, når, det er mere det, når jeg har spist alle de der sjove, ja, jeg kan sige, øh, hvad hedder det? Yes, Frederik, nu, nu falder
0: sammen. du en lille smule ud. Kan du lige prøve at... Jeg ved, du står hen ved et vindue i Spanien, hvor du bor. Ja. Kan du lige kigge ud på telefonmassen igen? Ja, nu er du med dig igen. Øhm, ja, du okay. mener jo sådan set, at det er decideret uhøfligt at sige nej tak til mad. Også selvom det er en lille hund, man skal spise. Her til sidst, kan du ikke fortælle os, hvad er det mest specielle, du har, har spist på dine mange rejser, Frederik Ulf?
7: Ja, altså jeg, jeg sad og drak lidt på den der sådan som jeg var med til at finde inde i dybt inde i Nordviertel der var der en, der havde fanget en i en snar, og så var det øh, skinnet, og så var knaldet knaldede øh, knoglerne i småstykker, de fleste af dem. Så var de ved at koge noget. når sjældnere et dyr er, jo stærkere medicin er det. Så der fik jeg lige en kop af sådan en, en ganggu kvangssuppe, ikke? Men ellers har jeg, jeg havde spist rotter. Jeg spiste mange rotter i Mexico og også i Læros på øvrigt. Og så har jeg havde spist slanger. mist klapperslakker, og det er der nu ikke noget specielt. Men det, det spiser man også meget. I Nord-Meksiko. Mm. Altså alt, hvad der er derude, der krabler og kribler. jeg så har jeg spist hunde. Og det er, det er sgu ikke noget specielt. Og så har jeg spist... Ja, så billesuppe. Det fik jeg op sådan en hoved i her stamme, og jeg blev optaget i stammen. Det er smart sgu ikke godt. Det må jeg godt også sige. Men ellers så... jeg så har jeg spist myrer, Men det gør man jo også på de moderne restauranter i Danmark nu,
3: ikke?
7: Mm. Den bor med det her øh, ildmyre, eller firehands. Det er ret stærkt. Det bor man som chili. Og... Der er en ting, jeg ikke har spist, og som jeg er bare har til at spise. Det var en kuglefisk. Dengang, jeg legde rummet som kruse ude på Nødeø i, i og så fangede jeg så den ene der under vandet og tog den op. Men så min, min makker, der var med. Jeg var ude på revet, og så så en små blæksprutter. Det, det var noget, der var lækkert. Så gik vi ud efter dem, og da vi kom tilbage. Der var ikke rigtig noget på den der kulefisk. Og da, så kom jeg tilbage til Fiji og fik opkaldt min film. Men uh, jeg ikke opkaldt så og, uh, så sagde han, da kokken, der var en dansk kok på og så sagde han, den der, det spiste i de dag, i hvert fald ikke. Så sagde han, hvordan fanden kan du vide det, her? Så sagde han, ja, for det dør man af. Den er så giftig, den kan man ikke spise. Ja. ja. Det var så godt, at der var lige noget andet, vi kunne få i mellemtiden. Mm. Så jeg spist masser af akvariefisk. Det var det, jeg kunne fange derude på øen, og så havde jeg lavet små fælder. Så. så spiste vi akvariefisk. Ja, så havde jeg spist abber. i Meksiko, øh, Ja, det var totalt fredelig, men det var det mig og indianer levede af. Der er jo inde hos dem der, så jeg havde de nogle af og så spiste vi dem.
0: Men Frederik, vi har godt lige tænkt mig at høre dig, altså, at du har spist uh, rotter. Det er nok bare nogen, der synes, der er ulækkert. Så er der billesuppe. Det er jo nærmest, som du siger, og myrer ved at blive uh, moderne igen, og også se en del af uh, en grøn, uh, spise grønnere og, og spise uh, ikke så meget kød. Men, men når du fortæller, at du også har spist nogle sjældne dyr, uh, har du så tænkt over, hvad, hvad det egentlig, altså sådan, hvilken betydning det har at spise sjældne dyr? De er jo sjældne.
7: Nå, jamen, jeg jeg, jeg, jeg ikke sødt det mig ihjel for at spise dem. Det var, men jeg var bare inde hos nogle stammer. Mm. Og det var det, de levede af. Og det er jo sjældent, at, at mennesker, der lever i jungler, der har været der i tusinder og tusinder og tusinder år, at de udrydder dyr, ved at gå på jagt efter dem, for at få noget at spise. Det er jo ikke det, der udrydder dyr. Det, der udrydder dyr, det er, at de ikke har nogen steder at leve med. Altså, junglerne bliver genavet væk, ikke? Ja. Dem, der skal tjene en masse penge på træet. Ja, så er der, så har dyrene ingen steder her og leve det er sgu det, der udrydder dyr. Det, 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 jeg, det er i jagten, jo er i, i, det hedder, i Afrika med næserhånden. Ja, det er jo altså også i, i, også i Asien. Så elefanter der ikke får elfenbind. Det udrydder dyr, men det er jo penge, der altid udrydder dyr. Det er jo ikke, at nogen skal noget at spise. Det er, når der rigtig kommer penge i noget. Og store penge, ikke? Altså i næserhånd og, og, og elfenbind. Det udrydder
4: dyr. Men okay. øh, der er nogen, der skyder noget for at få noget at spise, det, det,
7: det udrydder sgu normalt ikke nogen dyr.
0: Og vil man høre mere om det, eller læse nogle af dine eventyr, så kan man læse bogen Ville Eventyr, der udkom i går. Frederik, Wulf, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Græs i dag.
7: Okay, tak skal du have.
0: Og jeg havde Freddy Wolf med til en snak om hans natursyn. Freddy Wulff har nemlig rejst i mere end 50 år rundt i hele verden, og blandt andet arbejdet som jæger og i snakken her. Der tog vi altså en snak om hans natursyn, og om hvilken betydning han ser det har, for eksempel med, med jagt, og også jagt af sjældne dyr. Fik du ikke hele vores snak med, så kan du finde programmet her som podcast. Det gør du der, hvor du plejer at finde podcast, i for eksempel Radio 4's podcast-app, hvor du finder alle de programmer, som vi sender her på kanalen. Kreds, som er kulturmagasinet her på Radio 4, er færdig for i dag. Det var et program tilrettelagt af Esben Lund og Mathias Visinger. Jeg har været din vært i de 55 minutter. Mit navn er Maja Hall. Har du øh, en, et tip til en god historie, eller noget, du godt gad, at vi så nærmere på på kulturredaktionen her på Radio 4, så send os en mail. Send en mail til kreds radio og det er k ais radio 4dk du altså kan sende en mail til, hvis du har et God tip, eller også godt skrive noget ris eller ros til programmet, så læser vi det her på redaktionen. Det var Kulturmagasinet Græs for i dag. Om øh, ikke så længe, så får du et nyhedsoverblik, og efter det, så kommer der vores eftermiddagsprogram, der hedder Missionen, der som altid ser nærmere på en og prøver at gøre verden til et lille smule bedre sted at være. Det er altså her efter et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4, kan du have en rigtig fornøjelig eftermiddag.